0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo ich mal auf drei Fehler eingehen möchte, die sehr, sehr viele Coaches machen, die sich gerne im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten. Drei Fehler, die ich, da bin ich ganz ehrlich, selber auch gemacht habe und die tatsächlich dazu geführt haben, dass meine Selbstständigkeit viele Jahre eher so eine Art Hobby war, aber nicht so 100% die Ergebnisse gebracht hat, die ich mir gewünscht habe. Und auch drei Fehler, die ich bei ganz, ganz vielen meiner Kolleginnen und Kollegen beobachte und wo ich einfach immer wieder merke, die betreffen ganz viele Coaches. Bevor wir in diese drei Feder reinstarten, möchte ich heute nochmal eine wichtige Ankündigung machen und ich mache sie heute zum letzten Mal. Flourish Academy hat geöffnet bis Sonntag um 20 Uhr. Das heißt, wenn du diese Podcast Folge am Freitag hörst oder am Samstag oder am Sonntag tagsüber, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich für diese Runde Flourish Academy einzutragen und dabei zu sein, bevor Sonntag die Tore schließen und wir dann gemeinsam losgehen. Flausch Academy ist mein Gruppen-Mentoring-Programm für Coaches, die sich im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten. Du bekommst dort eine intensive Begleitung einerseits durch eine Lernplattform mit neuen, vollgepackten Modulen zu Themen wie, wie positioniere ich mich richtig, wie stärke ich mein Selbstvertrauen als Coach, wie erkenne ich wirklich meine Expertise, wie definiere ich meine Themen, mit denen ich rausgehe, wie ziehe ich auch die passenden Kunden an, Menschen, die zu mir passen. Und wie gehe ich die ersten wichtigen Schritte in die Selbstständigkeit und bleibe auch bei all den Projekten nachhaltig am Ball? Ich begleite dich einerseits durch ähm, diese Lernplattform, aber auch durch fünf Live-Gruppen-Coachings per Zoom, die auch aufgezeichnet werden, wo du all deine Fragen stellen kannst, wo du Feedback bekommst auf deine Ideen, wo du dich austauschen kannst mit all den anderen Coaches, die mit dabei sind. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, eine geschlossene Community, wo du auch jederzeit Fragen stellen kannst, deine Ideen teilen kannst, dich vernetzen kannst mit all den anderen wunderbaren Coaches. Und on top gibt es noch Vier Bonus-Workshops mit Q&A zu den Themen Selbstbewusstsein stärken, deine eigene Website aufbauen, Unternehmenskunden gewinnen als Coach und dein attraktives Angebot. Das heißt, es ist ein sehr umfangreiches Programm, in dem du zwölf Wochen lang intensiv begleitet wirst. Bis zum Frühjahr 2024 geht dieses Programm. Deswegen ist der Kurs auch nach der Schließung, ähm, nach Sonntagabend, so lange <lacht> geschlossen und du hast auf die Lernplattform, auf die Module ein ganzes Jahr Zugriff. Das heißt, du kannst dir die Aufnahmen der Workshops, du kannst dir die Präsentationen, die Handouts alle ein Jahr lang anschauen und sogar runterladen und für immer sichern. Deswegen, last call für alle, die diese Runde noch dabei sein möchten, du findest alle Infos über den Link in der Podcast-Beschreibung und falls du schon von Flash Academy gehört hast, falls du schon so ein bisschen um den Kurs rumgeschlichen bist und dir überlegt hast, passt es zu mir, passt es nicht zu mir und da noch einige Fragen hast, dann kommt hier auch nochmal ein Angebot für dich. Samstag und Sonntag biete ich nochmal ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch an. Du kannst dir über Calendly da einfach einen Termin mit mir buchen, dann treffen wir uns per Zoom, wir quatschen ganz entspannt, du kannst all deine Fragen loswerden und im Nachhinein in Ruhe entscheiden, ob Flausch Academy zu dir passt. Ich bin da auch ganz ehrlich, das ist Absolut kein sales wo ich dich irgendwie überreden werde, Flausch Academy zu buchen. Ich hoffe, du kennst mich schon so lange oder so gut, dass du weißt, dafür bin ich überhaupt nicht der Typ, sondern es geht mehr darum, dass wir beide uns kennenlernen, dass du in einem geschützten Rahmen deine Fragen stellen kannst und wir auch gemeinsam gucken können, passt das wirklich zu dir und du dann in Ruhe entscheiden kannst, ob du den Weg mit mir gehen möchtest. So viel dazu, das war wie gesagt das letzte Mal jetzt <lacht> bis zum Frühjahr, wo ich diese, diesen Kurs angekündigt habe und ich freue mich so sehr darauf, endlich ab der nächsten Woche mit den wunderbaren Coaches, Trainern und Beratern im Gesundheitsbereich loszugehen und in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. Und wir starten jetzt in die drei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du dich als Coach im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchtest. Der erste Fehler lautet abwarten und Tee trinken. Ich äh, mag diesen Spruch ganz gerne und ich habe ihn jetzt einfach mal so als äh, den Fehler Nummer eins bezeichnet, den ich äh, bei ganz, ganz vielen Coaches sehe und den ich auch selber ähm, lange Zeit gemacht habe, nämlich, dass man auf den perfekten Zeitpunkt wartet, an dem alles stimmt, an dem man sich endlich bereit fühlt, an dem Engel auf die Erde herabsinken und sagen, jetzt darfst du losgehen, jetzt bist du bereit, die Welt wartet auf dich, bitte werde jetzt Coach, <lacht> bitte mach dich jetzt selbstständig und was oft passiert ist, wenn wir auf diesen perfekten Zeitpunkt warten, ist, dass wir der Druck eigentlich eher noch steigt, dass man denkt, okay, wenn jetzt, wenn ich jetzt die Ausbildung fertig habe, dann fange ich an oder wenn, wenn das und das erledigt ist, dann fange ich an, dann gehe ich los. Aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um in meine Selbstständigkeit als Coach zu starten. Und hier möchte ich dir mal so eine unbequeme Wahrheit mitgeben, die viele nicht hören wollen und die... Ich jetzt aber nach sechs Jahren, wo ich als Coach im Gesundheitsbereich selbstständig unterwegs bin, wirklich für mich verinnerlicht habe. Eine Selbstständigkeit aufzubauen, braucht Zeit. Das sagen dir die wenigsten Business Coaches, weil da draußen heißt es dann immer, ja, du kannst hier nur mit den richtigen Strategien über Nacht zum Millionär werden und die Kunden, die fliegen dir nur so zu und du musst nur Geheimnis X und Geheimnis Y beachten und dann... Klappt das alles ganz easy? Ich kann dir sagen, ganz ehrlich, aus den vielen, vielen Jahren Erfahrungen, auch von den vielen, vielen Coaches, die ich kenne, die in dem Bereich unterwegs sind, die selbstständig sind, die ihr eigenes Business aufgebaut haben, die Wahrheit ist nicht so, wie es auf Instagram oder auf Social Media generell oder in irgendwelchen YouTube-Werbungen dargestellt wird, dass man nur mit den richtigen Strategien, wenn man nur das macht oder nur seine Website veröffentlicht, dass dann alles von heute auf morgen klappt. Und ich persönlich habe das auch lange Zeit gedacht, so ja, ne, wenn ich dann erstmal anfange, das wird alles ganz easy und das wird alles ganz schnell gehen. Aber die Wahrheit ist, es braucht einfach seine Zeit. Mein Partner, der sagt immer, alles, was schnell kommt, das geht auch schnell wieder und deswegen ist es auch gut, dass Dinge Zeit brauchen, aber natürlich ist es auch so, wenn du mit deiner Selbstständigkeit Geld verdienen möchtest und da vielleicht auch langfristig nur noch äh, darauf dich stützen möchtest, dass du damit Geld verdienst, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn das jetzt über Jahre sich hinzieht und so eine lange, lange Zeit braucht und da einfach nichts bei rumkommt. Deswegen meine Empfehlung, starte heute, starte so früh wie möglich, das heißt nicht, dass du von heute auf morgen deinen Job kündigen musst, alles hinschmeißen musst, was du sonst noch machst ähm, und dann in die Selbstständigkeit gehst, das ist wahrscheinlich noch nicht mal das, was sinnvoll ist. Was aber sinnvoll ist, dass du dir heute schon klar machst, okay, wo soll denn die Reise für mich hingehen? Worauf möchte ich mich denn thematisch spezialisieren? Mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten? Wie möchte ich arbeiten? In welchem Rahmen? Ist es eher online, eher offline, eher ein Unternehmen, eher mit Einzelpersonen? Ist es ein Mix aus verschiedenen Dingen? Dass du da einfach schon mal Klarheit für dich schaffst, wie soll denn mein berufliches Leben aussehen? Und dann schon mal anfängst, kleine Schritte in diese Richtung zu gehen, Chancen wahrzunehmen, die dir geboten werden und von dort aus anfängst, Stück für Stück weiter dein Imperium, <lacht> deine Selbstständigkeit auszubauen. Ich habe vor sechs Jahren angefangen, 2017, vor genau sechs Jahren, habe ich die Möglichkeit bekommen, einen Sportkurs zu geben. Das habe ich hier auch schon öfters im Podcast erzählt, einen Sportkurs mit ähm, sehr netten älteren Herrschaften, und mit denen ich jeden Freitag arbeite. Sport gemacht habe und das war für mich damals äh, ein super großer Auftrag, obwohl es ja nur einmal die Woche eine Stunde Sport machen war mit äh, einer Gruppe Leuten, aber es war für mich damals ein richtig, richtig großer Schritt, nämlich zu sagen, hey, obwohl ich mein Studium noch nicht beendet habe, darf ich das, ich darf mich da hinstellen vor die Gruppe, ich darf das machen und ich habe durch diesen Kurs dann weitere Aufträge bekommen, weitere Sportkurse. Durch diese weiteren Sportkurse habe ich dann die Möglichkeit bekommen, auch Achtsamkeitskurse, Kochkurse zu geben. Ich bin dann in Unternehmen gegangen, habe dort auch Kurse gegeben. Ich habe dann durch Freunde und Bekannte, die, die gemerkt haben, hey, Maike ist ja schon voll aktiv als Coach. Dann kamen Leute auf mich zu, haben gesagt, hey, ich kenne da was, ich weiß, da kann man zum Beispiel bei der AWO auch als Coach tätig werden für Schülerinnen und Schüler. Dann habe ich das gemacht. Das heißt, dieser, dieser eine... Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal los, hat so über die Zeit so ein schneeball losgelöst, dass dann immer mehr Aufträge kamen. Und deswegen <lacht> sage ich heute immer wieder, ich bin so dankbar, dass ich damals losgegangen bin. Ich bin so dankbar, dass ich nicht abgewartet habe und gesagt habe ja, okay, ich muss jetzt erstmal meine dreieinhalb Jahre Bachelorstudium beenden und dann darf ich erst losgehen, sondern dass ich von Tag 1 gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal, ich fange jetzt einfach mal an und gehe in kleinen Schritten los. Und deswegen hier mein Appell direkt zum Anfang, stell deine Teetasse ab, hör auf, abzuwarten und Tee zu trinken, der perfekte Zeitpunkt wird nicht kommen. Der Zeitpunkt, in dem sich alles rund anfühlt und alles stimmig ist, wird nicht kommen. Geh heute los mit dem, was du hast, mit dem, was du kannst, mit den Möglichkeiten, die dir geboten werden, selbst wenn es nur kleine Schritte sind und ein zukünftiges Ich würde es dir danken. Und dann kommen wir auch schon zum Fehler Nummer zwei, der sich so ein bisschen daran anschließt. Und zwar diese Einstellungen, die viele Coaches haben, dass ich nur noch diese eine Ausbildung, dieses eine Zertifikat brauche, um endlich bereit zu sein, um endlich losgehen zu dürfen. Also es ist so ein bisschen das, was oft auch so dahinter liegt, ne? weswegen Menschen so lange abwarten, ist, dass sie das Gefühl haben, ich kann jetzt heute noch nicht genug, ich habe noch nicht genug Tools und ich darf jetzt noch nicht losgehen. Und wenn es dir so geht, dann sage ich dir ganz ehrlich, ich fühle das 100%, weil, das habe ich auch schon mal letztens auf Instagram geteilt, für das Allermeiste, was ich in meiner Selbstständigkeit getan habe, war ich in dem Moment nicht bereit. Ich habe immer, wenn irgendein neues Projekt angefangen hat, sei es, dass ich, wie gesagt, einen Sportkurs be bekommen habe oder einen anderen Kurs oder einen Workshop oder eine Anfrage für einen Vortrag oder dass ich ein Buch schreiben durfte, ich habe bei all den Projekten gedacht, okay, ich bin eigentlich noch gar nicht bereit dafür und ich bin eigentlich noch gar nicht qualifiziert dafür und ich habe es trotzdem gemacht. Und hier verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde Ausbildung gerade im Gesundheitsbereich unfassbar wichtig. Darüber habe ich hier im Podcast auch schon öfters gesprochen. Wir haben ja als Coaches, Trainer, Berater im Gesundheitsbereich eine sehr hohe Verantwortung. Menschen kommen zu uns mit Themen, die einfach, einen sehr, sehr großen Einfluss haben auf ihr Leben, nämlich ihre Gesundheit, sei es psychisch, sei es körperlich. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du eine fundierte Ausbildung hast, dass du auch weißt, wo deine Grenzen liegen und dass du im Zweifelsfall, wenn du merkst, hey, ich habe da nicht so die Ahnung oder ich habe da eine Wissenslücke oder ich fühle mich da noch nicht so ganz kompetent, dass du da auch nachschärfst und dann noch Weiterbildung machst. Und ich bilde mich seit sechs Jahren kontinuierlich weiter. Ich habe nicht nur... Im Bachelor Life Coaching studiert, sondern auch im Master Positive Psychologie und Coaching. Ich habe währenddessen auch immer wieder Weiterbildungen gemacht, Kongresse be besucht, ähm, habe jetzt für nächstes Jahr auch schon wieder zwei große Weiterbildungen gebucht und würde am liebsten auch so gefühlt alles gleichzeitig machen. Ich bin da auch so ein Weiterbildungs-Junkie, vielleicht geht es dir auch so, weil ich einfach so eine Leidenschaft habe für all die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und der, da ist aber der Unterschied zwischen, hey, ich bilde mich weiter, weil ich Lust habe da drauf und weil ich es als wertvoll empfinde und weil ich natürlich da auch Tools bekomme und Wissen bekomme, um meine Klientinnen und Klienten besser begleiten zu können. Das ist so ein bisschen der schmale Unterschied zu, ich mache Weiterbildung und ich sammle Zertifikate, um mich endlich gut zu fühlen, um endlich das Gefühl zu haben, ich bin bereit dafür und ich darf jetzt losgehen. denn das, was viele Coaches gerade am Anfang machen, ist, dass sie so verzweifelt nach Tools suchen. Dass man guckt, okay, was gibt das alles für Tools und ich brauche noch mehr Tools und ähm, egal mit welchem Problem Leute zu mir kommen, ich muss dann da ein Tool haben. Ich muss ganz genau wissen, mit welcher Übung ich dann mit denen mache oder was für eine super Power-Frage ich dann stelle. Und diesen Anspruch zu haben. Finde ich, wie gesagt, total gut, weil es zeigt, dass man wirklich eine, eine, eine gute Intention hat für seine Klientinnen und Klienten, dass man einen guten Job machen möchte, dass man die professionell begleiten möchte. Das ist alles äh, wunderbar und gleichzeitig sollte es dich nicht davon abhalten, mit dem, was du jetzt schon kannst, einfach mal loszugehen. Weil, wenn du dann in die Praxis gehst, wenn du dann deine ersten Klientinnen und Klienten begleitest, zum Beispiel in einem 1 zu 1, dann wirst du dann merken, was du vielleicht noch brauchst. Also als ich das erste Mal meine Klientin, eine Klientin begleitet habe, die auch für das Coaching bezahlt hat, das war vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder über drei Jahren, ähm, die hat damals 30 Euro bezahlt für das Coaching und ich habe mich schon fast geschämt, 30 Euro dafür zu nehmen, weil ich in dem Moment noch so unsicher war und wirklich dachte, ähm, ich kann noch gar nicht genug. In dem Moment habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, was bedeutet es eigentlich, mit jemandem face-to-face -face in einem Coaching zu sitzen, eine Person, die man nicht kennt, also die jetzt nicht irgendwie Freund oder Freundin ist oder Kollegin oder Kollege, wo man so ein bisschen auch so ein Coaching simuliert, sondern eine Person, die ähm, ja einfach von zu dir ins Coaching kommt und möchte, dass du sie unterstützt. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man Menschen coacht, wie gesagt, in einer simulierten Situation oder von Freunden und gleichzeitig habe ich da auch gemerkt, hey, das, was die Menschen in dieser Situation brauchen gar nicht, dass ich da einen riesen Koffer, metaphorisch gesprochen, raushole und sage, hier habe ich Übung X, hier habe ich Üb Übung Y, hier habe ich Übung Z und wir machen jetzt eine Übung nach der nächsten, sondern dass es für die meisten schon total wertvoll ist, dass sie mal in, in einem geschützten Raum sind, dass sie über ihre Herausforderungen sprechen können, dass ihnen jemand zuhört, dass ihnen jemand Fragen stellt, dass jemand wohlwollend mit ihnen umgeht und gemeinsam mit ihnen an ihrem Thema arbeitet und dafür, klar braucht es dafür auch Tools, also dass man gut zuhören kann, gute Fragen stellen kann, aber man kann auch mit, sage ich mal, Basic-Tools erstmal losgehen und sich erstmal ausprobieren und wie gesagt, dann unterwegs sich konstant weiterbilden und nachschärfen. Das heißt, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du schon eine Ausbildung hast oder schon Viele Jahre oder viele Monate an Ausbildung hinter die hast, also zum Beispiel mein Bachelorstudium hat dreieinhalb Jahre gedauert und da habe ich fast eigentlich bis zum Ende gewartet, also dreieinhalb Jahre habe ich abgewartet, bis ich das erste Mal ein 1 zu 1 Coaching-Angebot gemacht habe, weil ich dachte, ich kann noch nicht genug. Also da würde ich jetzt rückblickend sagen, Maike, fang eher an. Wenn du so ein bisschen Tools hast, so ein paar Tools, so ein paar Ideen, was du mit Menschen machen könntest, wenn du vor allem auch eine Idee hast davon, über welche Themen du gerne sprichst oder bei welchen Themen du helfen kannst, dann kannst du dich ja da auch einschränken und sagen, hey, ähm, dafür biete ich ein Coaching an und wenn du diese Herausforderung hast, dann kannst du zu mir kommen. Da habe ich auch schon mal hier drüber gesprochen. Das sorgt dafür, dass du dich sehr viel sicherer fühlst, aus gutem Grund, weil du einfach dann nicht die, die Tür aufmachst für alle Menschen, sondern für eine Gruppe von Menschen, wo du sagst, hey, äh, die kann ich wirklich begleiten. Das heißt, überlege dir, Wen kann ich heute schon unterstützen mit dem Wissen, was ich habe? Wie gesagt, mach gerne deine Weiterbildung, mach gerne deine weiteren Ausbildungen, das ist super gut. Aber lass dich nicht davon abhalten, dass du heute schon losgehst, wenn du eigentlich schon viel zu geben hast. Und dann möchte ich dir noch einen dritten Fehler vorstellen, den ich... Ich glaube, von all den Dingen, die ich in meiner Selbstständigkeit ähm, gemacht habe oder nicht gemacht habe, ich würde sagen, am meisten bereue. Also ich gucke eigentlich auf meine Selbstständigkeit und denke mir, hey, es ist äh, alles super gelaufen die letzten Jahre, ich bin total zufrieden und ich finde es auch wichtig, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eine Sache, sage ich mal, anders zu machen oder früher anders zu machen, dann wäre das diese. Und zwar den Weg, nicht alleine zu gehen, sondern mit anderen gemeinsam. Und mit anderen gemeinsam meine ich, sich Mentorinnen und Mentoren an die Seite zu holen, sich Coaches an die Seite zu holen, sich bewusst auch für Weiterbildungen zu entscheiden im Bereich Businessaufbau. Und nicht zu denken, dass man alles alleine schaffen kann, was es da draußen so zu wissen gibt und zu tun gibt in Bezug auf das Thema Selbstständigkeit. Denn, das kann ich dir jetzt auch aus den vielen Jahren Erfahrung sagen, es gibt unfassbar vieles, was man lernen und was man wissen muss, wenn es darum geht, als Coach auf diesem freien Markt, auf diesem wilden Westenmarkt zu bestehen. Es reicht nicht nur, dass du ein guter Coach bist. Es reicht nicht, dass du die Skills hast, um Menschen von dir zu begleiten. Denn du musst auch nach außen zeigen können, dass du diese Skills hast und dass du das kannst, was du kannst. Und dafür musst du einen gewisses Maß, einen gewissen Grad an Marketing-Skills haben. Das heißt nicht, dass du äh, Marketing studieren musst oder so oder da jetzt irgendwie jahrelang das erstmal lernen musst. Es gibt auch, finde ich, Bereiche, wo man sagen kann, hey, das gebe ich an andere ab. Aber mit deiner Coaching-Dienstleistung stehst du ja als Personenmarke da, das heißt, es geht um dich als Person, wer du bist, wer du bist als Mensch, wofür du stehst, ähm, was du mit deinem Coaching anbietest, wer deine Zielgruppe ist, welche Themen du bedienst und so weiter. Und das kannst du im ersten Schritt nicht outsourcen, du kannst nicht zu einer Marketingagentur gehen und sagen, Leute, findet mal raus, wer ich bin und sagt mir jetzt, wofür ich stehen soll, weil... Klar können die sich da irgendwas überlegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es am Ende überhaupt nicht du bist, dass es auch nicht zu dir passt und dass du dann mit einer Positionierung dastehst oder ja mit einem Markenauftritt, der du einfach nicht bist, das heißt zum Beispiel... Wenn du eine Person bist, die eher so locker lässig drauf ist, die mit Menschen gerne auf einer Augenhöhe zusammenarbeitet, die es gerne mag, wenn man sich mit du anspricht, anstatt mit sie, die auch gerne mal über persönliche Themen spricht und nicht nur an der Oberfläche über diese typischen Business-Themen oder äh, beruflichen Ziele, sondern auch mal über das Privatleben. Wenn du jemand bist, der sich im Arbeitsalltag nicht hinter irgendeiner so professionellen Fassade verstecken möchte, so nach dem Motto, ich bin hier die Miss Super Coach und komme hier in einem Blazer und Anzug oder was auch immer und tue so, als hätte ich die Welt verstanden, dann solltest du eben auch so, wie du bist, so, wie du wahrgenommen werden möchtest, rausgehen. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass es für jeden Coach die passenden Klientinnen und Klienten gibt. Genauso gibt es die passenden Klientinnen und Klienten für die Menschen, die sagen, hey, ähm, ich mag das total gerne auf dieser professionellen Business-Ebene zu arbeiten, ich mag es gerne in große Konzerne zu gehen, mit den Top-ManagerInnen zusammenzuarbeiten und die zu coachen und so weiter. Das heißt, für jeden Coach gibt es ja eine bestimmte Nische, ein bestimmtes Themenfeld und bestimmte Art von Menschen, die sich auch davon angezogen fühlen. Und wenn du jetzt versuchst, es alles für dich selber zu klären, wer du bist, wofür du stehen willst, wie du das nach außen präsentierst, wie du dein Angebot definierst, sodass es attraktiv ist, wie du die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, richtig ansprichst, dann kann ich dir sagen, erstens wirst du dich immer nur in deinem eigenen Dunstkreis kreisen, Also in deinem Gedankenstrudel wirst du immer wieder die gleichen Dinge wiederkeulen und wiederkeulen und wirst gar nicht über den Tellerrand hinausschauen können und zweitens wirst du auf deine Ideen wenig bis kein fundiertes, ehrliches und auch tiefes Feedback bekommen, weil wenn du zum Beispiel deine Freundin oder deine Freunde oder Kollegen fragst, hey, guck mal auf meine Website, wie findest du das, ist das verständlich? Dann sagen die meisten, ja, passt schon, alles gut, super, klingt toll. Aber niemand macht sich in der Regel die Mühe und hat vielleicht auch nicht das Hintergrundwissen, mal drauf zu gucken, hey, ähm, ist das wirklich verständlich für Außenstehende? Ist es wirklich klar? Was kann man da noch optimieren? Sodass du halt am, am Ende des Tages auch, die passenden Kundinnen und Kunden anziehst und die Erfolge sich, die du dir für eine Selbstständigkeit wünschst. Das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn du es mit deiner Selbstständigkeit ernst meinst, wenn du wirklich davon leben möchtest, dann kommst du nicht drumherum, dir Unterstützung zu suchen, dich begleiten zu lassen von ehrlichen Mentorinnen und Mentoren, von Menschen, die einen Schritt weiter sind als du, von Menschen, die ein bisschen mehr Wissen haben als du und die vor allem auch auf deine Ideen schauen können um dich zu begleiten und äh, ich hatte ja eingangs schon gesagt ich habe das viel zu spät gemacht ich habe ähm, ja drei vier Jahre lang einfach so meine Selbstständigkeit ich sag mal ein bisschen mehr wie so ein Hobby behandelt also ja mal hier über dieses Thema gesprochen mal über diese jenes Thema gesprochen und mal hier ein Projekt angefangen mal da ein Projekt angefangen und so richtig richtig professionalisiert habe ich mich eigentlich erst ähm, vor zwei, drei Jahren, wo ich dann intensiv mal Business-Weiterbildungen gemacht habe und vor allem auch, wo ich Weiterbildungen gemacht habe, wo ich dann Feedback bekommen habe auf meine Ideen, weil wie gesagt, das macht einen großen Unterschied, ob man jetzt so einen Selbstlernkurs macht oder mal ein Buch liest oder mal einen Podcast hört und dann sich zu Hause in seinem stillen Kämmerlein Gedanken macht oder ob jemand von außen mal auf die Ideen schaut und einem ein fundiertes Feedback gibt. Das heißt, es lohnt sich, sich zum Thema Businessaufbau weiterzubilden und ich würde nicht nur sagen, es lohnt sich, sondern es ist auch essentiell, es ist ein Must-Have, es ist ein Must-Do, wenn man langfristig in der Selbstständigkeit erfolgreich sein möchte und es bringt nicht nur dir etwas, sondern es bringt auch deinen Kundinnen und Kunden etwas, weil je klarer du dir bist, wo wirklich deine Schwerpunkte liegen, wo wirklich deine Herzensthemen liegen, womit du dich wirklich auskennst, womit du dich positionieren kannst, desto besser kannst du auch deine Klientinnen und Klienten abholen und begleiten, deine Angebote besser gestalten. Also es hat einen Win-Win-Effekt für alle. Und wenn du jetzt gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, ich möchte gerne begleitet werden, ich möchte gerne den Weg gemeinsam gehen mit anderen gleichgesinnten Coaches, mit Expertinnen und Experten an meiner Seite, die mir Feedback geben, die mich unterstützen. Dann hier nochmal die Einladung. Wie gesagt, Flourish Academy hat bis Sonntag um 20 Uhr geöffnet. Du findest alle Informationen zu diesem intensiven Gruppenprogramm in der Podcast-Beschreibung und du hast am Samstag und Sonntag auch die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch zu buchen, falls du dir noch unsicher bist, ob dieser Kurs zu dir passt. Das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte. Nochmal zusammengefasst die drei Fehler, die du vermeiden solltest, wenn du dich als Coach im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchtest. Fehler Nummer eins. Abwarten und Tee trinken. Wie gesagt, stell deine Teetasse ab, fang an loszugehen, sei es nur in kleinen Schritten, sei es nur damit, dass du Klarheit schaffst, was du eigentlich beruflich möchtest, dass du erste Aufträge annimmst, dass du anfängst, deine Personenmarke, deinen Expertenstatus aufzubauen, sodass du dann... Wenn's, wenn du wirklich viel Zeit dafür hast, wenn du wirklich sagst, okay, jetzt gehe ich all in, dann schon ein Fundament hast, auf das du bauen kannst. Nummer zwei, mach nicht eine Ausbildung nach der nächsten, sondern wende das Wissen, was du jetzt schon hast, jetzt schon an. <lacht> mach gerne Weiterbildung, Ausbildung, um dein Coaching weiter zu optimieren, das ist Meiner Meinung nach auch als Coach äh, essentiell, dass man sich dem lebenslangen Lernen verpflichtet. Das heißt aber nicht, dass man jahrelang warten muss oder erstmal jahrelang studieren muss, bevor man den ersten Klienten begleitet. Auch hier der beste Nutzen für deinen Klienten hast du, wenn du nicht nur viel Wissen im Kopf hast, sondern auch viel praktische Erfahrung. Deswegen gehe schon heute los. Und Nummer drei. Geh den Weg nicht alleine, sondern such dir Mentorinnen und Mentoren, die dich dabei begleiten, dich persönlich als Coach zu positionieren, authentisch zu positionieren, so wie du bist als Mensch, so wie du arbeiten möchtest, so dass du die Menschen in deine Coachings siehst, die wirklich zu dir passen, so dass du dir ein Arbeitsleben, ein Berufsleben als selbstständiger Coach aufbaust, wo du wirklich sagst, hey, da bin ich glücklich und hier bringe ich auch die Themen in die Welt, die mir wirklich wichtig sind. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Wenn du den Podcast bei YouTube gehört hast, dann kannst du den Kanal auch gerne abonnieren. Und hier nochmal der letzte Reminder. Flausch Academy hat bis Sonntag 20 Uhr geöffnet. Alle Infos findest du in der Podcast-Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du diese Runde mit dabei bist. Also mach's gut und bis bald. Let's flourish, deine Maike.